0: GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miguel. A, A, que wow. estaba en la última vuelta, le había adelantado ahí cerca García Barcias, apenas Ay, wow. deja correr la Segundo campeón español
1: de la historia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cope GP. Así lo narró Ernesto Rivera Sendazón y la verdad es que ha sido un momento precioso en una carrera muy bonita. Quizás un momento duro porque no se merecía eso Denis foya se lo llevó por delante Binder y al final eh, ni siquiera aceptó sus disculpas. Eh, pero bueno, es lo que tienen las carreras. Llega a una curva, él también frenó demasiado cuando le pasa. En la última vuelta Acosta y, y Moto3 es una locura y se corre ese riesgo. Al final Pedro Acosta ganó la carrera de Moto3 por delante de Miño y de eh, Nicola Antonelli y es el campeón del mundo español más joven de la historia, debutante, seis victorias. Eh, estuvo la broma de la, de la caña, la caña de que la que coge una caja, de ahí sale el casco de campeón del mundo. La verdad es que es... La gran noticia del motor del día en un día que vino repleto de noticias porque también vivimos el gran premio de México de Fórmula 1 con ese triunfo de Verstappen que le coloca 19 puntos por delante en el Mundial de Lewis Hamilton. Vamos ya con los titulares. Bueno, pues el hijo del pescador, que es lo que es Pedro Acosta, con sus 17 años, estaba todo el fin de semana queriendo ganar, queriendo ganar, que era lo que necesitaba para lograr el título mundial. Y no hacía falta echar más cuentas. Y la verdad es que estaba eh, realmente aplicado en eso. Sin embargo, no le salió una vez más, porque quizás es su punto negro. Hay pilotos como Jorge Martín que califican brillantemente, y en el caso de Pedro Acosta, no. Pedro Acosta salía decimocuarto, pero como es una categoría en la que un fajador como él puede ir para adelante, bueno, pues al final ganó la carrera. Y así lloraba emocionado después de ese, su primer título mundial que, ojo, dice Mar Marquez que puede ser el primero de muchos y cuidado que no estemos ante una nueva era, la era Pedro Acosta, la de una costa, el murciano que llegue, el tiburón de Mazarrón, que llegue a MotoGP y que acabe también siendo campeón del mundo de MotoGP. Este es Pedro Acosta pasar la última vuelta llorando entero
0: empecé aquí los primeros test hace menos de un año me quedé sin equipo entonces que que te diga solo, solo me puedo agradecer a todo el equipo a que confiaron en, en ese niño que parecía que nunca iba a llegar creo que esto igual que me lo mereció yo se lo mereció follar pero por lo menos ha caído ha caído en nuestro lado
1: la verdad es que da gusto ¿eh? escuchar gente así tan bueno, tan, de, tan auténtica, ¿no?, como eh, Pedro Acosta. Eh, desde luego, luego Borja González nos va a contar quiénes eh, están alrededor, quiénes están alrededor de Pedro Acosta, que tiene un entorno también muy curioso, entre ellos ese equipo que ha, cre que, que ha crea creído en él, que es el equipo de aquí a yo, va a subir a Moto2 el año que viene, es decir, que ya está haciendo los pasos a toda velocidad para acabar con 20 años en MotoGP y de Pedro Acosta, ¿qué se puede decir también? Bueno, pues cómo cuenta es la carrera. Y es verdad, la carrera sufrió, se fue para adelante, para atrás, adelantaba a uno, eh, uno que tenía que era su compañero de equipo le pasaba. Bueno, el caos. El caos de Moto3, 11 motos agrupadas, un circuito precioso que es el circuito de Portimao. Acosta.
0: A mí me han llevado aquí toda la carrera como un perro. O sea, me han llevado con la mano en el cuello todo, toda la carrera. Pero bueno, estábamos ahí. Eh, al final... Mmm, como ha dicho que quien iba a decir que yo iba a ser campeón del mundo? Porque sí que ha visto, igual que yo he visto cuando lo ha pasado mal él, eh, él lo ha visto cuando yo lo he pasado mal.
1: ¿Y quién, lo, quién ha visto toda su trayectoria y todo lo que, lo que ha pasado? Bueno, pues eh, el padre de, de Pedro Acosta. Eh, bueno, pues el padre de Pedro Acosta estaba también, daba todavía más alegría escucharle que al propio Pedro, que dice, dice Acosta además que se lo pasa muy bien el equipo de Aquiayo que hace bromas, que él está en los circuitos para divertirse, que para ir serio puede ir serio a pescar con su padre, que ese es el otro trabajo, que para él eso sí que es un, un trabajo y no lo que hace que es divertirse encima de la moto. Bueno, pues esto es lo que decía Adazón, el padre de Pedro Acosta.
2: A toda la gente de Mazarrón, a todo el pueblo de Mazarrón, a, a, todos, los fans, a, todos, los fans, a todos los fans, a todos los que nos habéis seguido y nos estáis siguiendo, muchísimas gracias por vuestro apoyo es campeón, somos campeones Pazarroneros, Murcia y España para todos los españoles del mundo gracias
1: a todos bueno, para todos los españoles del mundo y para todos los españoles del mundo no va a poder ser, luego hablaremos ¿eh? vamos a hablar hoy mucho de Pedro Acosta no va a poder ser el título mundial de Raúl Fernández, o realmente lo tiene muy muy complicado, solo un cero y una victoria en la última carrera en este le podría dar ...ese eh, título mundial de Moto2... ...ganó la carrera su gran rival... Remy Garner... ...segundo Raúl Fernández... ...tercero Sam Lowes ...solo le vale un milagro... ...Raúl Fernández... Hay
0: ...que ser un poco más realista... Y, ...y ver que... ...que hoy ha sido el... el toque para, para... decir que... ...esto... ...esto se ha terminado... ...porque al final... ...por mucho que gane... ...es, es mucha diferencia la que hay... ...pero bueno... ...saldrá a Valencia a darlo todo... ...a, a disfrutar... Eh, ...qué mal ¿no?... A ser rookie... ...y ser subcampeón del mundo pues... ...pues qué mal... Eh... No voy a tirar la toalla, voy a seguir intentando
1: ganar, pero está claro que ya está muy, muy difícil. Pues sí, pero la, lo ha dado todo, ¿eh? Y es un debutante, acordémonos que no es fácil ganar a la primera, que lo ha hecho Pedro Acosta, pero es que encima tampoco es fácil ganar a la primera en Moto2, categoría realmente perruna y con gente con muchísima eh, experiencia. Así que, bueno, a ver qué pasa, pero bueno, su campeonato sería, de luego, un gran resultado. Y ganó Bañaya en MotoGP, que fue un poco la carrera escondida el fin de semana. Eh, se cayó eh, el campeón del mundo también suele pasar, cuando ganas un título hay una especie de relajación y Cuartararo se cayó, así que triunfo de Bañaya a 2,4 segundos dentro en meta Joan Mir y detrás Jack Miller con la Ducati, se asegura Bañaya el subcampeonato y a ver qué tal da el juego que da la carrera de Jerez, en Chester, en la última carrera del año que ya os aviso, el circuito va a ser absolutamente... Un circuito plagado de banderas de Valentino Rossi. Hay muchísimos italianos y muchísimos aficionados de Rossi que quieren despedir a su ídolo en la última carrera de su vida deportiva en MotoGP. Eh, bueno, pues vamos a ver qué tal, qué tal sale la cosa. Y de luego, hombre, ha sido bueno ver a Joan Mir de vuelta al podio. Cambiando de tercio, hemos tenido el gran premio de Fórmula 1. ¿Y qué fue el gran premio de Fórmula 1 de México? Pues una fiesta Red Bull. Desde el mensaje de radio a Max Verstappen, que logró su victoria después de adelantar a los dos Mercedes, con una pequeña ayuda, sin querer, claro, de Valtteri y Botas en la primera curva, tremendo el adelantamiento, verlo repetido porque es una auténtica maravilla. Y luego tercer puesto de Checo Pérez, primer podio en México, delante de su gente. Se montó una fiesta tremenda, aunque si bien es cierto que quizás por coche debería haber estado segundo delante de un Hamilton que aguantó el tipo y que por lo menos sigue vivo en el campeonato. Esta fue la fiesta Red Bull.
3: Ah, sí. eso es más Great drive today, Max.
1: Great drive. Yes. gran piloto Max
2: <laughs> oh wow, that was great guys what a unbelievable pace in the car.
1: increíble ritmo break. de coche was, uh, very, very well Checo well. double podium oh. ¿Podrá hacer algo Mercedes? La verdad es que ha sido un fin de semana tan, eh, de tanta superioridad. Decía eh, Christian Horner, resaltaba ese podio también de, eh, de Checo Pérez y hablaba de, de lo bien que había salido todo. Vamos a ver, es una pista México que siempre es de Red Bull porque los alerones no trabajan tanto como en otros, eh, como en otros eh, por la altura, por los 2.200 metros de altitud y eso hace que el equipo que más carga aer aerodinámica genera ...con la aerodinámica base... ...que es Red Bull... ...pues tenga un punto más... Eh, vamos a ver qué pasa... ...el fin de semana que viene en Interlagos... ...porque esto no va a parar... ...y además habrá carrera al sprint... ...y los españoles... ...lamentable... ...lo que hizo Ferrari con Carlos Sainz... ...no puedes mandar parar a un piloto... ...cuando está 7,3 segundos... ...delante de su compañero... ...aunque tú le hayas propiciado... ...ese adelantamiento... ...si analizamos la carrera... ...y yo la he podido analizar vuelta por vuelta... ...a Carlos le paran en la vuelta 9. En la, al principio de carrera le paran porque venía muy deprisa, le dicen que tiene otra estrategia, esa estrategia tiene que cuidar neumáticos, va a parar más tarde, para pronto Leclerc, después vuelve a remontar a Leclerc, pero eh, están perdiendo el tiempo en, bueno, afloja, aprieta por allí, hay un momento dado que va a ceder la posición Leclerc porque iba mucho más despacio, 8 segundos la ventaja en ese momento de Gasly y hace dos vueltas buenas a Leclerc. Y le dicen, no, tira, tira. Bueno, pues en ese tira, tira, pierden cuatro segundos. Cuando le dejan finalmente a Sainz que vaya a por Gasly, está a 12 segundos. Ya era imposible. Llegó a estar a siete. Es decir, hubieran podido recortar, eh, hubieran podido estar, a en el momento que le dicen que tiene que volver a ceder la posición a Leclerc, podría, si lo hubieran hecho bien, hubiera estado a unos tres segundos. Entonces, podría haber llegado hasta el final luchando con Gasly pero como hicieron mal las cosas, estaba a 7 y le tuvo que devolver la posición. Vamos a ver qué pasa en el futuro. Lo que quiere Carlos es que si le pasa lo mismo a Leclerc, que va adelante y no puede pasar a un rival, ceda la posición sin problemas, sin lirirí, li, li, como pasó en la carrera, sin perder tiempo, en fin, que hoy me porta muy bien, soy un perfecto hombre de equipo, a ver qué pasa en la próxima Carlos Sainz
4: pasará más adelante en la temporada o en los próximos años estaremos en situaciones similares y como compañeros, como equipo tenemos que aceptar el hecho de cambiar posiciones en pista, como hemos hecho en otras carreras y como bien hemos hecho hoy
1: ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es que Ferrari supera a McLaren y ya está tercero en el Mundial de Constructores que era su gran objetivo y luego eh, también es cierto, el rendimiento de, de Carlos, que ha sido muy, eh, ha sido muy rápido, Torfin Sana, más rápido que Leclerc, ya os digo que merecía ese quinto puesto, al final ha terminado sexto la carrera, quinto Leclerc y cuarto un brillante Gasly con el Alfa Tauri. Eh, este Sainz resumiendo la carrera, y ojo lo que dice al final, he sido muy rápido, ha sido muy rápido, se le veía la cara desencajada, era el momento que estaba más enfadado nada más bajarse el coche.
4: Sí, era, era la prioridad hoy eh, eh, acabar con los dos coches por delante de McLaren. Sabíamos que Ricardo se iba a tirar a saco y así ha sido. Quizás eh, no sé qué ha pasado, por un poco demasiado. Y bueno, nosotros a lo nuestro, pasito a pasito, fin de semana a fin de semana. Y quizás este, personalmente, un fin de semana muy positivo para mí porque he ido, he ido muy rápido todo el rato.
1: Es que ya os digo que a Carlos hay que leerle entre líneas porque es eh, posiblemente el trabajador más fiel a sus equipos y que menos se mete públicamente con sus escuderías. Eh, y bueno, pues eh, se, entre, se, se ve todo lo que quiere decir y se ve en la cara cómo se siente y sabemos que le molestó tener que ceder plaza a su compañero de equipo. En el caso de Fernando Alonso eh, hubo un incidente en la primera vuelta ya os decía que Botas no sabía para dónde ir eh, frena demasiado pronto intentando dejar pasar a Hamilton, en ese momento un atacado Ricciardo llega por detrás le golpea en el coche hace un trompo eh, y se ve de frente con todos los coches que vienen. Los dos españoles fueron, iban por el lado en el que estaba Botas, y eh, todos los del lado par se vieron perjudicados, entre ellos los dos españoles, perdió esos dos puestos Carlos Sainz, y también se vio perjudicado Fernando Alonso, aunque se benefició porque también por el hecho de que Botas y Ricciardo ya tenían que ir a contrapié. Al final, buen ritmo en carrera de Fernando Alonso, hizo un buen adelantamiento a George Russell, terminó noveno, pero también con la sensación, con muy buena, muy mala calificación, era decimos esto, salía a dúo por las penalizaciones, no pudo entrar en Q2, la sensación de que falta algo en el coche, además no saben por qué, no saben por qué estaban en Q3 hace dos carreras y ahora les cuesta entrar en la Q2. Alpine es un coche que no funciona, que no tenía, por ejemplo, mejor ritmo que, eh, que Alfa Romeo con Raikkonen, pero que por, por otro lado aguantó a todo un Lando Norris. Este es Fernando Alonso. Quedamos ahí un poco encerrados, pero, pero claro, peor parte se llevaron botas, Richardo, etcétera, así que ganamos unas posiciones ahí gratis. Y luego, pues bueno, eh, noveno, yo creo que, que hay que estar contentos y volvemos a los puntos que era un poco el objetivo. En un fin de semana complicado, que no hicimos un buen trabajo ayer, pudimos hacer eh, un poco mejor hoy y, y seguir sumando para el equipo. Bueno, pues esto va a ser CopeGP. Vamos a analizar al dedillo todo lo que ha pasado este fin de semana. Vamos a saber quién es Pedro Acosta, enseguida con Borja González quién le rodea, qué le motiva, cuáles son sus pilotos, eh, sus ídolos. En fin, nos vamos a acercar al tiburón de Mazarrón, a la figura del tiburón de Mazarrón. Y también vamos a hablar con el profesor Roberto Meri. El piloto castellorense nos va a dar sus notas. Ya sabéis que es un clásico de eh, CopeGP y, por supuesto, vamos a analizar eso, las órdenes de equipo, lo que él piensa de botas, en fin, va a ser todo muy completo, otras noticias con Barazal seguir aquí, CopeGP
3: Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo. Me he emocionado.
1: En el deporte. ¡Quieren morir con la bota puesta. En el
3: entretenimiento.
0: Hay una señora que ¿cuántos años tiene? 80 años. ¿Quiere sí. conocer a Modric? ¡Doña Elvira!
3: Dígame, ¿siempre es que me ha gustado el croata? Bueno. <risa> en la información.
2: Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea. La falta se la ha pitado el juez de línea en
3: Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Los número uno del deporte.
0: GP. Like -E Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know
1: Bueno, pues vamos a hablar de Pedro Acosta. ¿Quién es Pedro Acosta? ¿Qué... Bueno, ¿Quién está detrás de Pedro Acosta? En fin, parece todo un misterio, pero esto no es tan misterioso. Nos lo va a resolver Borja González, recién llegado de Portimao. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Bien, pues nada, queríamos conocer, quería yo conocer un poco lo que rodea a Pedro Acosta y, y primero te quería preguntar dónde se forma como piloto de pequeño, en, qué, en dónde empieza a, a, a pilotar
4: bueno, en realidad él empieza en Murcia eh, y empieza en Murcia porque su padre, que es un motero, es motero de, de, de tanda, ¿eh? tandero, lo que se suele llamar, de, sí. ir con los colegas a rodar al circuito de Cartagena, tiene un amigo, Paco Mármol, que tiene una escuela de pilotaje en el circuito de Cartagena y, y Pedro, que viene de familia de, como creo que ya todo el mundo lo sabe, de, de pescadores. Sí. De pescadores es su padre, pescador que se llama Pedro Acosta, su abuelo es pescador que se llama Pedro Acosta, su bisabuelo creo que también es pescador que se llama Pedro Acosta, y creo que hasta el que viene por arriba, que sería ya Tatarabuelo o algo así, también creo también que. Pescador. ¿También pescador? También y también Pedro Acosta. Todos se llaman Pedro que son de ese sí. barco que, que se ha visto para <risa> imágenes, que sí. se llama Peretujo, y que Peretujo. incluso el, chav, el chaval lo llevaba en el en el mundo al principio cuando comenzó y empezó en esa, en esa escuela de pilotaje y luego lo que pasa pues el recorrido es el, el habitual digamos de los de, de todos los pilotos españoles y luego te diría de otros no españoles porque lo vimos con Cuartaro también es decir el recorrido por esas copas de promoción, esa esas cunas de campeones, esos eh, campeonatos de España que, que, que hay por toda que, que hay desde hace varios años y que han traído a las generaciones que están ahora en MotoGP, también por ejemplo te puedo incluir a Baña ya que es otro que también ha corrido mucho en España y él pues ya ha hecho ese recorrido normal de Fincep que es lo que antiguamente sí que era el campeonato de España de de Moto3, en la Rookies Cup sobre todo que yo creo que esa es la gran lanzadera suya que fue la, la competición que ganó, ahí entra ya el patrocinio de Red Bull, ahí entra también KTM un poco en la, en la ecuación y, y es un poco la, la manera de llegar a, a Pedro le me acuerdo que el año pasado, no, me acuerdo, no, no recuerdo en qué carrera, yo diría que a la altura de porque el calendario del año pasado fue un poco raro por la pandemia pero me parece que era en Misano se anunció un equipo que se llama Pruster, anunció que le iba a tener como piloto en Moto3 en, en esta temporada, sí. es un equipo en el que estuvo Marco Bezecki, que la gente bueno, estará el año que viene el MotoGP de aquí Pero él se hizo popular en ese equipo Porque fue el que le peleó el Mundial a Jorge Martín El de Moto3 Y eh, Pedro se quedó sin equipo Porque de repente no conseguían cuadrar el presupuesto Y decidieron no, no subirle Hubo una opción ahí de otro equipo español Que, que se apuntó rápido a, a cogerle, Que reunió el presupuesto en, en nada, en un día me contaba El jefe de su equipo para poder tener a Pedro Acosta este año Pero apareció por ahí Aquí Ayo, que es el, el finés el, el team manager del equipo eh, con el que ha ganado el mundial y, y le cazó y le cazó y, y ahí ese, ese, ese equipo es un equipo para que la gente se den idea en el que ganó el mundial de 125, por ejemplo, Mar Márquez, que lo ganó en 2010, precisamente un 7 de noviembre, que coincidió con la fecha con el que ganó el mundial Pedro Acosta ayer y que en el que han corrido pues fue también campeón del mundo Brad Binder, por ejemplo, Di Meglio, eh, estuvo ahí Luis Salón que, cuando se jugó el Mundial de, de Moto3 con Viñares y con Rins, y eso ya le ha, le ha trazado el camino a, a seguir. Porque
1: claro, es, es un el, equipo de los buenos.
4: Claro, bueno, es el equipo que va a ganar el Mundial de Moto2, sea con Remy Garner o que sea con Raúl Fernández, y eso también le ha convencido a él para, para digamos, ya um, trazar el, el camino siguiente, porque antes de ser campeón ya tenía el contrato para subir a Moto2 con esta escudería, Teóricamente estará 2022-2023 con ellos y supuestamente, porque estas cosas siempre pueden cambiar, en 2024 subiría a MotoGP también con KTM. O sea que, de, digamos, de, de haber estado a punto de no poder hacer el Mundial este año a ser campeón ya a tener casi ya trazado el camino hasta la clase reina.
1: Es una pasada, ¿eh? Cómo cambian las cosas. Fíjate lo que decía del ambiente en su equipo. El ambiente en el equipo Ajo, dice que Ajo es un cachorro mental, nadie lo diría.
0: Tu team manager, aquí hay yo, que es un tío frío, finlandés, y dice, pero estamos todo el día aquí de risa en el garaje con este hombre. Es que si no, ¿para qué estamos? ¿Para qué estamos? O sea, para estar serio puedo ir a pescar con mi padre que acaba de pasar para allá. Sí. O sea, entonces mejor me quedo aquí, y me río. Y es importante tener una sonrisa, si no mmm, te frustra y cuando te frustras no sale nada na bien. Entonces
1: hay que disfrutar. Pues a mí que no me da imagen aquí a yo de ser la alegría de la huerta. No, no, no lo
4: es. No lo es. Te ah, digo yo que lo conozco hace mucho tiempo y la alegría de la huerta no es. Sí que tiene un humor socarrón, de todas maneras también te digo una cosa, eh, porque luego al final nos apuntamos todo al carro de narrar las virtudes, eh, cuando los, los pilotos son campeones, las sonrisas vienen cuando las cosas te van bien, cuando no te van bien no sonríen ni, ni pirri, porque en el equipo de aquí ha estado pilotos que, al, que no han funcionado y, y bueno, pues no no tan, seguramente tampoco dirán ellos ¿qué, cuánto nos reímos. Eh, de hecho Jorge Martín estuvo allí tampoco creo que tampoco fue campeón del mundo y no digo que el ambiente no fuese bueno ¿eh? que sí que es pero ya digo que al final cuando las cosas van bien es fácil que los ambientes sean buenos lo que está claro es que este team manager sabe cómo gestionar eh, este tipo de pilotos jóvenes sabe cómo gestionar mundiales, de hecho había una cosa cuando Márquez fue campeón del mundo en 2010 de 125 con él que Emilio Zamora le, le apodó como el mago, eh, un poco pues por la manera de, de gestionar que tenía las cosas, de gestionar las cosas y un poco como trazaba los recorridos de los pilotos y es verdad que cuando hablas con, con aquí pues te siempre pone mucho el acento en esa parte de dar tranquilidad a los pilotos, no hacer un extra de presión intentar tomar cada fin de semana pues como un fin de semana de carreras normal para no exagerar las cosas, un poco poner los, los pies en el suelo a todo el mundo y bueno, pues el, el resto ya te digo si las cosas van bien, en general alrededor siempre hay sonrisas y es cierto que, que lo hemos visto con Pedro que desde el principio del Mundial pues se lo ha tomado todo casi como un divertimento, aunque luego ayer confesas que ha habido también momentos de tensión y momentos duros
1: Claro, porque mmm, yo pens pensando un poco en en el personaje eh, bueno ¿qué, ¿qué ídolos tiene en, en el mundo de las motos? ¿Cuáles son los bueno el, el,
4: el ídolo que siempre ha confesado y que le conocía en Austin es Kevin Swans pero es un ídolo es un ídolo que le llega de, de herencia porque en realidad él no la ha visto correr y es un el, el ídolo de su padre de hecho él ha llegado a usar el 34 que es un número que está retirado en MotoGP de, el de Kevin Swans ...y de hecho yo creo que probablemente será el número que utilice el año que viene en Moto2... ...porque él corre con el 37... ...pero el año que viene su compañero de equipo va a ser... Eh, ...Augusto Fernández... ...que ya utiliza ese número en Moto2 y tiene preferencia para, para mantenerlo... ...y luego como, como todos los pilotos de, de estas generaciones... ...es que para los pilotos de estas generaciones los ídolos... ...aparte de que puedan decir Rossi casi todos te dicen Mar Márquez... ...que es al que han visto ellos realmente... ...porque claro. estamos hablando de que es un chaval de 17 años... ...y Mar ganó su primer Mundial cuando él tenía 6 años... Es decir, la parte de conciencia de poderte en una pantalla ver las motos es, es, son los años gloriosos de, de Marc, que en, en, probablemente no se hayan acabado, y evidentemente para toda esta generación sigue siendo márquez el, el gran referente.
1: Así se elijan en la pista, que es que no, no se adelantan, se, se raspan.
4: Bueno, esa es, es otra parte de, del capítulo, que, que es que la carrera de ayer al final fue una carrera que tuvo todo lo, todo lo que tiene Moto 3 porque fue una carrera, esto es en, 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 en mi opinión evidentemente pero que tuvo momentos absurdísimos porque eh, eh, se adelantan en cada curva como si fuese la última curva da igual la vuelta que sea eh, hubo un momento en que es, estábamos haciendo especulaciones de si los pilotos de KTM iban a ayudar a Costa los de Honda iban a ayudar a folla si, si los de una nacionalidad o los de otra y hubo un momento en que Marcian llegó a la parte delantera de la carrera que hizo un adelantamiento fantástico a Foya y permitió luego que, que Pedro se pusiese primero y parecía que le estaba haciendo el, el escudero ideal y, y, de vuelta, y la vuelta gente de vuelta atacó a Costa y puso primero y, sí, sí. y luego llegó Binder que teóricamente era eh, es piloto de onda y se llevó puesto a folla y no permitió que viésemos la lucha hasta la última curva entre los dos grandes pilotos de esa temporada en Moto 3 eh, Sergio García también se coló en un momento y casi se va largo Masea terminó por los suelos en fin fue como el, 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 el resumen de lo que es Moto 3 que hay que decirlo en esas condiciones de, de batalla Acosta se mueve a las mil maravillas. Tiene la capacidad de gestionar esos momentos y de, de mover la moto para hacer lo que él quiere en, en esas circunstancias tan complicadas, que, que es, yo, creo, yo creo lo que le ha dado el éxito, aparte de esa frescura, para esta temporada. Ahora le, le tocará el, el, la segunda fase que está de subir una moto que él considera que se le va a adaptar mejor por tamaño, porque es verdad que ya todos los pilotos son muy grandes, esto ya no es una cosa de... de es una cosa sí, generacional. Sí, sí. Y, bueno, pues ahora le tocará el, el trabajo el, eh, a lo Raúl Fernández, que digo yo, que es salir a los entrenamientos, rodar solo, entender mucho los neumáticos, coger ritmo, y luego en las carreras, pues son carreras ya que tienen un punto más parecido a las de MotoGP, en las que hay que gestionar otras cosas que no sean batallas de 25 tíos.
1: ¿Por qué de...? Se centra tanto Mar Márquez en Pedro Acosta, porque qué le parece su sucesor en MotoGP, el hombre que puede ganar, que ha ganado el primero de muchos, según eh, tuiteó ayer, eh, sorprende con la cantidad de jóvenes buenos que hay que se haya centrado en Pedro Acosta. ¿Qué, qué ve parecido en... En Acosta, eh, que por cierto su punto negro es la calificación, ya lo hemos eh, vivido este año. Sí.
4: Bueno, yo creo que a, a Mark le recuerda un poco a él, eh, en el sentido de esa manera que tuvo también tan descarada de, de enfrentarse al, al debut en el Mundial, con errores también, porque los tuvo y tuvo que, que aprender también a base de, de palos. de de alguna crítica más desde fuera de España que desde que desde dentro no hay que decirlo y luego eso es verdad que, que enseñó algo diferente desde el inicio ya en la primera victoria suya en Qatar con el, en aquella famosa carrera en la que salió desde el pit lane Marc ya ya lo dijo dijo que tenía tenía algo diferente al resto algo especial y es por lo que él le, le está le está apuntando evidentemente es un piloto en formación pueden pasar muchas cosas de aquí a ...a dos años, pero sí que es cierto que apunta a tener algo diferente al resto y, y bueno, pues eso es lo que hace que, que a Mark le haya hecho especial, especial gracia... ...los pilotos ven estas cosas eh, mucho mejor que nosotros y es probable que Mark no se equivoque y que dentro de tres o cuatro años le tenga ahí peleando con él... ...veremos a ver qué versión de marca hay, veremos a ver qué versión de, de MotoGP tenemos y también como todo en esta vida pues... A ver qué mo con qué moto se encuentra Pedro Acosta con la moto GP, que eso luego también marca mucho.
1: Hombre, claro, eh, de todas maneras, yo es, pensando un poco en, en Pedro Acosta, eh, tiene momentos de apagón eh, en carrera también. Tiene momentos brillantísimos. Creo que hay un momento de la carrera de ayer que, que hace un adelantamiento múltiple por fuera, hace un por fuera, que es un escándalo. Pasó a tres, a tres eh, sí, pilotos. Sí, a tres tíos, escandaloso. Eh, y, y luego de sí. repente, mira, mira para atrás y ¿Eso? le pasan tres. tres. Lo de mirar para atrás. ¿Pero por qué miras para atrás a pues eso, no sé,
4: eso no se entiende, pero yo creo que eso es parte de la... Eh, esto, por ejemplo, cuando estábamos también analizando el Mundial de Moto2 eh, con la pelea entre Fernández y Garner, se nos olvida a veces el concepto de debutante, es decir, gente muy joven que no tiene experiencia eh, o tanta experiencia a estos niveles, a niveles de presión sobre todo, porque tiene a todo el mundo todo el mundo te está mirando y yo creo que eso hace que bueno, pues que, que, que salgan esos fallos y está bien porque no puedes tener esa, esa lucidez siempre. Y le pasaba a Marc, que ¿eh? Mark tenía momentos también un poco de decir, oh, madre mía, ¿qué estás haciendo? Y se le va un poco la, la cabeza y bueno, pues de eso ha ido de eso fue aprendiendo Márquez y de eso irá aprendiendo a costa, lo que pasa que es gente que, que aprende muy rápido y que sobre todo en la parte positiva suya o sus virtudes las explotan mucho y eso les consigue ser triunfadores, sacar muchísimos éxitos y, y, seg y lo seguirá haciendo en Moto2 y cometerá fallos en Moto2 y veremos a ver cómo la la categoría, pero seguro que si de inicio empieza a ir rápido, a nadie le sorprenderá que pueda estar peleando por el por el Mundial, aunque él también eh, intente desde desde que debute pues quitarse la presión de encima.
1: Bueno, vamos a ver qué pasa. Eh, de todas maneras, a mí, mmm, que todavía no he tenido la suerte de hablar con él, no sé cómo es su, bueno, sé cómo es su voz, porque lo he escuchado, pero es, es más difícil que entrevistar a, a Pedro Sánchez. Eh, al final... Mmm, Efectivamente, es lo que dices tú. Creo que tiene algo especial. Y sobre todo ese cuerpo a cuerpo me parece un escándalo. O sea, cuando se le ve en la moto que va para arriba, va para arriba. Y ya está. Y no le da igual todo. Y eso es, eso es algo muy, muy diferente, y muy especial. Así que vamos a ver qué, qué pasa en el, en el futuro. Pero sí, yo desde luego yo también apuesto como tú a que puede estar luchando por el título de moto dos años que viene. Es que cuando eres así de de impulsivo eh, y, de, y de rápido, pues eh, incluso de nuevas también puede llegar a, arriba, o sea que además será una categoría yo creo bastante abierta el año que viene con lo cual... Claro, es que
4: suben cinco pilotos y... bueno, cuatro suben cuatro pilotos, eh, dos de ellos los que se han pelado pe por el Mundial y el ...tercero BCX que va a terminar probablemente tercero en el campeonato... ...y luego díaz Antonio que va a quedar gente potente... ...su compañero de equipo Augusto Fernández, Aaron Canet, muchos españoles... Eh, Vieti por ejemplo que lo está haciendo bastante mejor, Ogura... ...pero no hay un jefe ahora mismo, o sea cuando, cuando termine digamos la temporada... ...y empecemos modo dos, no vamos a tener uno al que señalemos como jefe... ...y eso pues le dará también cierto margen a él para, para aprender... ...y luego lo he dicho antes lo va a hacer en una estructura que ya sabe lo que o ya va a saber lo que lo que es ganar un mundial y eso pues te, te da también un, un plus estar dentro de un buen de un buen equipo con buen material aunque el material en moto 2 marca poco, porque es muy parecido el de todos, eso sí que te, te ayuda y yo creo que eso a él le va a ayudar mentalmente.
1: A ver, eh, bueno, por cierto, ¿sabe algo de la fiesta que, que hubo fiestor o no? ¿Cómo fue la bueno,
4: hicieron hicieron, sé que hicieron cena, no mm. sé los detalles. Eh, luego también tenemos una carrera este fin de semana en Valencia, eh, tenían todos que desplazarse, mm. es el típico fin de semana malo para, para celebrar, porque los camiones salen corriendo a, a Valencia y todo el mundo tiene que... Que, que prepararse ya para la siguiente semana. Pero bueno, debió ser una fiesta moderada. Imagino que le prepararan algo en, en Mazarrón, en su zona, sobre todo en Puerto de Mazarrón, porque eh, eh, para Murcia, claro, es ahora mismo un ídolo. Eh, ahora Murcia tiene a, a un campeón del mundo de Moto 3. Me lo decía alguien el otro día. Mira, ahora hemos pasado de Mallorca con, con, con Nadal y con Lorenzo a Murcia con Alcaraz y con Pedro Acosta.
1: Es verdad, es verdad. ¿Es verdad. Sí, sí, es lo mismo, es lo mismo. Y tenemos ahí. Siempre al que ha ido con él, que ahora el hombre está un poco eclipsado, Fermina pues Aldeguer, que siempre era el que, bueno, sí, el sí, que decían que era bueno, el bueno, ¿te acuerdas?
4: No, sí, sí, lo que bueno, es más joven incluso que él. ¿eh? Mm. Eh, lo que pasa que con un recorrido mucho más, más complicado. Pero bueno, es verdad, y luego hay una cosa, y eso es cierto, y lo ves, es un chico que vive muy centrado en las motos te diría casi obsesión, está todo el día viendo carreras de motos se aprende también mucho haciendo eso y va muchísimo a rodar al circuito de Cartagena, Su, la persona que va con él, Paco Mármol, te diré, para decir, no es muy fina la expresión, pero le putea lo que puede allí y le complica mucho la vida para que luego, para que luego cuando llega, llega a los circuitos las cosas le parezcan más sencillas y bueno, pues esa manera un poco estoica de preparar las cosas y de formarse, siempre ha, siempre ha funcionado no funciona para todo el mundo pero era un poco aquel método, recordarás de Jorge Lorenzo con su padre ah, sí, sí. Eh, que bueno, pues que, que a Jorge le funcionó y bueno, pues parece que también el mantener ese entorno desde pequeño y, y esas costumbres y esa y esa no parar de, de, de prepararse, pues también le ha servido a, a Pedro Acosta
1: No, además le decían qué malo eres y cosas de esas o sea, Claro, un
4: poco de, 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 sí, de sí, y un poco, pues, un poco meterle... En verdad, bueno, le decía que malo era de hecho, decía que era muy malo con la moto, o sea, que al final ha terminado ha terminado aprendiendo.
1: No, y él lo es y el propio también, eh, Pedro Acosta, lo decía... Y malo
4: de mal y malo de... Desde de, de, de lo otro, de...
1: De cabrocete. De cabrocete, sí, sí. No, eh, o como se diga. Eh, es que vi un poco el documental ese que podía haber gafado el título mundial, que luego hace. Sí. ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> Eso ya lo comentamos. Es que, es que ya les vale, eh. sí, sí, Porque
4: salió y justamente estaban ahí recortándole, recortándole sí, sí, sí. la ventaja a Foya y al final, mira.
1: No, y, ah. y, y ojo, eh, que yo creo que a Foya hay que reconocerle el temporadón y la carrerón que estaba haciendo ayer. O sea, no, fue, como...
4: y, y Foya puede pensar en, porque Foya ha fallado mucho a principios de temporada y podía pensar también en que ha desperdiciado una oportunidad muy buena de ser campeón del mundo porque sí, sí. El, el final de temporada ha sido fantástico y este fin de semana digamos el, las motos han sido injustas con él porque podía haber sido campeón del mundo igualmente Pedro Acosta pero peleando yo lo con ya hasta la última curva habría sido lo, lo justo por, por lo que ha hecho el italiano y, y bueno pues una maniobra inconsciente de otro piloto que va a estar el año que viene en MotoGP tengo que decirlo ya. de Darren Binder, Darin Binder le, sí. le, llevó, le llevó al suelo y y no debería ser así esa es la parte digamos bueno pero negativa, ojo eh, también el,
1: también como para el pelotón entre entre cosas, entre otras cosas por culpa de se separa el pelotón tanto o sea mete una, se queda muy parado y, y podía pasar que alguien se colara o sea, es decir es que yo creo que a ver entiéndeme yo creo que foya que quería que hubiera pelotón y que en, hubo un momento que deja de tirar para o tira poco para que le vayan enredando los que iban por detrás eh, al final fue víctima de su propia estrategia. Bueno, ese
4: era un riesgo. Es, yo creo que es un riesgo que es un riesgo que a lo mejor tenía que asumir porque en el momento que se formó un grupo de cuatro, en, el, en la mejor de las circunstancias él habría sido primero y Acosta habría sido cuarto y ahí pues el recorte de puntos habrían sido doce. Con 21 todavía el colchón habría sido grande. Necesitaba un poquito más de, de, de invitados a la fiesta y es verdad que luego. Es muy complicado que un piloto piense, bueno, meto gente y, y meto riesgo de que me vayan a hacer lo que, lo que me hicieron y, y es algo que no te esperas. Porque además la acción es una acción que no tiene ningún sentido. Que, eh, hemos visto algunas este año, pero claro, tampoco pensar que va a pasar siempre. Y bueno, pues terminó pasando y, y al final, de hecho, en Binder no se cayó. O sea, para que veamos cómo, cómo, cómo es el tema, le tiró a él, tiró a García y él siguió en pista, aunque luego le descalificaron.
1: Ya, ya, ya. No, no sí, está, está bien descalificado, pero que podía pasar, ¿eh? Que, que el lío en el que se estaban metiendo podía pasar. Y luego no me gustó el detalle de echar del box a, a Binder cuando va a pedir disculpas.
4: Sí, bueno, eso fue, yo me dio la sensación, por, por lo que vi, de, de imágenes que fue más fueron más los miembros del equipo, o sea, los adultos que, 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 los, que los jóvenes.
1: Pero él estaba de acuerdo, ¿eh? eh no, luego salió otra imagen que estaba levantado también diciendo, la vete a esparragar.
4: De todas maneras, también te digo, ¿eh? El, el, es como aquello de Ethan Guevara cuando se enfadó, cuando Ahí se tiró le rompió todo, la moto sí. en Austin, el, el, esa parte la... El chavales jóvenes, impulsivos y que, que en esos momentos de calentón y ahora como tenemos cámaras en todas partes te pillan puede pasar, ¿eh? o sea, también yo, yo entiendo que, que al final esa parte humana es muy difícil es ser frío en un momento como ese, razonar y decir bueno, venga, voy a, a aceptar el perdón o no lo voy a no voy a, especificar, a, a explicitar tanto ese BTD aquí del box, o sea, que creo que al final todo va un poco de hecho, pasó también cuando, te acuerdas de cuando lo de eh, ocurrió una vez con Márquez y Rossi, no me acuerdo en qué, en qué acción, que, que fue al Zamora sí, o sea, sí, apareció Ucho sí, y, el, y le
1: bueno, pues Ucho le sacó del box a Márquez un, cuando iba a pedir eso, culpa, en eso.
4: un box oficial de Amaja y, y ya pilotos de MotoGP,
1: sí no, no, el momento calentura está, está ahí, eso. aunque quede un poquito mal educado tanta bronca Exactamente. Pero, pero no pasa nada, bueno eh, resúmeme rápido que vamos terminando Moto2 y MotoGP <ríe> Eh, bueno, Raúl...
4: Sí, jarra el agua fría sí, ¿no? el agua fría porque Raúl había sido el más fuerte durante todo el fin de semana apostó al neumático equivocado porque parecía que era el único que era capaz de sacarle rendimiento a ese neumático más blando y al final eh, la opción buena era el, 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 el neumático duro eh, que lo llevaba que lo llevaba Garner Garner hizo una gran carrera sufrió porque se cayó el viernes y se hizo daño a las costillas y hay que reconocer el mérito del piloto australiano que tiene 23 puntos y algo muy raro tiene que pasar para que no sea campeón del mundo este próximo domingo en, en Valencia y en MotoGP. Pues bueno, mira, yo creo que es una, eh, una victoria muy sólida, en un fin de semana muy sólido de Bañella, que además yo creo que ya le ponen una pegatina de candidato a pelear por el Mundial, que está muy bien, porque Cuartaro ya sabemos que va a ser candidato para pelear por el Mundial. También muy bien ver renacer a Mir, que tiene que ser también otro de los pilotos que esté peleando en el Mundial 2021. Y a estos tres, evidentemente, hay que sumar a Mar Márquez, que esperemos que esté este próximo fin de semana en Valencia. Entiendo que es algo que conoceremos entre hoy y mañana, más mañana que hoy.
1: ¿Y tú qué crees? ¿Que sí que va a estar...?
4: Yo, eh, Carlos, al final, te, si, te, si te atienes al, a lo comunicado por su equipo, la lógica dice que debería estar. Vale. Pero mmm, eh, también es verdad que una leve contusión hemos visto leves contusiones que se arreglan de un día para otro y esto tampoco tampoco tenemos más detalles sobre ella, así que, bueno, pues no 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 podemos especular demasiado. Al final también es verdad que es un año en el que Mark ha sufrido mucho y, y yo creo que ha aprendido también a, a, a cuidarse más y si ve que tiene que sacrificar esta carrera para poder estar la semana siguiente en el test de, de Jerez, pues eh, lo hará y, bueno, lo importante es que es que no sea nada y, y ya te digo, tendremos que... que que apoyarnos solo en lo que ha comunicado su equipo y en lo que ha explicado Alberto Puch.
1: Muy bien, Borja, pues nada, ¿eh? para que veas, ¿eh? te, he dejado, te has explayado, así que perfecto. Hemos analizado lo que es Pedro Acosta, a ver si podemos hablar breve, en breve con él próximamente en este programa y, por supuesto... Eh, bueno de hecho hay un programa muy simpático muy bonito el, el próximo domingo en antena ¿eh? y ahí te espero con, con tu habitual talento así que <risa> así me informas <risa> para que lo sepas bueno <risa> gracias ¿eh? un abrazo un
2: abrazo hasta
4: luego carlos
1: Quedaos ahí que enseguida llega roberto meri like
0: Cope gp vive la pasión por el motor con carlos miguel you know
3: Carlos Herrera, Paco González Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama Juanma Castaño, Ángel Expósito Pilar Tisneros, Fernando De Aro. Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
2: Es la siempre apasionante. Tamara Falcó Querida Tamara, buenos días.
3: Buenos días Carlos. <risa> es sencillo solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias
1: Y nos plantamos en el barrio de Engativá, al occidente de Bogotá. Hemos quedado con Sandra Ceballos, que es una colombiana de 28 años, con
3: cuatro hijos que dirige y maneja una recicladora para Entra entender. ya en cope.es Regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias
0: like CopeGP you know
1: say... Hablamos de Fórmula 1 y para analizar el Gran Premio de México pues como siempre traigo en los lunes en CopeGP al profesor Roberto Meri, pilotazo. Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? Bien, bien, bien. Hubo cosas que cortar, no fue la mejor carrera del, del año, desde luego, no fue muy muy bonita, ni mucho menos. Es que el, la verdad es que el trazado está muy bien para decir viva México y para el espectáculo, pero, eh, pero fuera de la pista. Pero bueno, estoy ansioso de ver a quién cateas, a quién suspendes, eh, que yo lo sé y los oyentes van a so, quedar sorprendidos, ...y a quién le das el, el, el sobresaliente... ...así que si te parece... ...pues vamos con las notas... ¿eh? ...que venga la música robótica... ...vamos... ...bueno Roberto... ...pues eh, ya has visto que esto está yendo rápido... ¿eh? ...porque así... ...casi sin, sin introducción... ...¿cuál es... ...empezamos por lo que... ...Dama Morbo... ...el suspenso... ...de Roberto Meri... ...en el Gran Premio de México...
3: Bueno, pues como te puedes imaginar, en suspenso uh, le voy a una persona que creo que a lo mejor podrían de ser dos y son dos amigos míos, así que bueno, esta vez creo que esto va a llevar y Bota por no defender bien esa primera posición en la salida, por eh, luego que le costó mucho adelantar en carrera a Ricardo, de hecho no pude ni adelantarle, le costó hacer la vuelta rápida, tuvo que hacer un segundo intento de neumático blando, Así que creo que fue una carrera de domingo muy mala para Walter y Botas. Todo lo bueno que se a una vuelta, luego en carrera, pues la verdad que lo pierde. La otra persona que tenía en mente era Daniel Ricciardo que hizo una primera curva donde colisionó con Botas y causó eh, daños en la salida y, y bueno, sí. me, me decantó por Botas.
1: No, pero fíjate una cosa, lo de Botas, eh, que es duro eh, que tu compañero diga, dejó la puerta abierta a Verstappen. Verstappen lo hace muy bien, frena muy tarde, pero es verdad que le deja una autopista. Eh, por fuera, porque yo creo que Valtteri no sabe qué hacer, llega un momento que no, yo creo, no sé si va a cubrir a Hamilton, si está intentando darle un rebufo a Hamilton, se frena muy pronto en la en la llegada a la primera curva, eso también provoca que te, te estés eh, bueno, te pueda caer un toque por detrás. Eh, yo yo se, tampoco lo entendí nada, ¿eh? Eh, Se junta, se
3: juntan muchas cosas, ¿no? La primera principal es que no, obviamente sabemos que no se compra, así que realmente tampoco
1: ya. le preocupa
3: mucho lo que le puedan decir, ¿no? La segunda es que Valtteri y John Carran siempre lo he dicho, que es un gran calificador, pero en carrera a la hora de tomar decisiones no es el, el mejor que hay en la parrilla, ¿no? Y, y claro, pues todas estas cosas se notan a la, hora, a la hora de la mesa.
1: Claro, claro, es así. Bueno, pues eh, el, el suspenso es para Walter y Botas, así que sube la música, vamos. Y vamos con el aprobado. que ¿A quién le das el aprobado en el fin de semana de México?
3: A ver, el aprobado eh, me ha costado un poco. Se lo voy a dar a Mercedes. ¿Por qué? Porque consiguieron robar la carta de Red Bull en la clasificación. Eh, también consiguieron eh, ganar la posición a Pérez en carrera cuando perfectamente Pérez, si hubieran sido más hábiles en Red Bull, le podría haber adelantado a hacer un undercut o, o un overcut porque tuvo Hamilton en Tráfico al salir del box. Y entonces he decidido ir a Mercedes Porque realmente creo que el equipo en Sí lo hizo muy bien Pero pero por falta De no sé si los pilotos O el rendimiento coche en encarra No consiguieron hacer eh, llevarse la victoria Digamos
1: Bueno, pues se la ha probado para Mercedes En una pista hostil, digamos En una pista eh, muy Red Bull Vamos ya con el notable que suba la música Vamos La, la verdad es que parece un, un, que viene alguien chungo ¿eh? Cuando hacemos esta música y ponemos estas notas Bueno, eres como eres un tío chungo Vamos ah, a...
3: Gracias, que bonito, que
1: bonito <ríe> Al revés, ¿eh? un pedazo de pan eh, Vamos con el notable de Gran Premio de México, Roberto
3: Pues el notable se lo voy a dar a Pierre Gasly, Que estuvo ahí todos que no Sin Hacer Nada de Ruido Consiguió un cuarto puesto con un todo rollo, que está muy bien la clasificación fue el mejor de los portales, digamos, ¿no? Porque tanto Red Bull como Mercedes sabemos que están en otra liga y Gasly consiguió hacer un gran fin de semana.
1: Ahí está. Eh, ahora te pregunto por la estrategia de Ferrari, pero nos queda, pues eso, el, el plato fuerte. Vamos eh, con el sobresaliente. A ver...
3: Pues el caliente se lo vamos a dar a Max Verstappen, que hizo una primera curva, curva de libro, hizo una resalida chística perfecta, que trató los neumáticos a la perfección eh, y se le vio el gran dominador del domingo, ¿no? Lo hizo todo perfecto y creo que no podía lo mejor.
1: Mira, voy a. le voy a contar a los oyentes, se lo conté en, en, en directo en la retransmisión. Eh, el mensaje que me mandaste a, al poco de adelantar es el número uno, el pi, puntos suspensivos, Max. Eso es lo que me pusiste en privado. ¿Lo sostienes en público?
3: Sí, sí, sabes que siempre te digo, yo sí. creo que Max no, ahora no. mismo es, es el número uno, y es así. Está claro que Hamilton está muy peleado con Verstappen a día de hoy, pero es que me gustaría ver a mí a Hamilton con un recurso cuando se baja el coche y dice, ¿no? Es que el su coche superior, su coche superior, lo dijo, eh, no sé si cinco veces al bajarse el coche sí. el domingo después de la carrera, cuando él ha tenido el mejor coche durante Siete temporadas o seis no, no sé cuántas, Una barbaridad,
1: ¿sabes? del 14 al 21
3: Desde el 2000, Al 20, sí. Desde el 2004, y Bueno, y el 21, cuidado, eh
1: Y el 21 Entonces,
3: está ahí Si no tuviéramos a Verstappen en el Red Bull eh, A ver qué haría Red Bull
1: ya es, que, ya
3: es que, claro, hay que tener cuidado Porque, claro, cuando dice, no, es que el mejor coche Red Bull Es que Pérez y veces es que tiene días muy Que está muy bien el chico Y, y lo hace muy bien, hay ¿no? otros días no tanto Pero a lo mejor tuvo estuvo uno de sus días y claro eh, a lo mejor si pones a Botas en un Red Bull no es capaz de hacer la pole como la la ustedes.
1: bueno se han acabado las notas pero tengo alguna pregunta mira pregunta eh, que sería pregunta de la calle ganaría estaría liderando el mundial Fernando Alonso en un Red Bull
3: bueno no lo sé es que no lo sé. es que el problema es que como hemos tenido a, pues si digo el Fernando de, de hace unos años y sí, el Fernando de ahora mismo eh, no lo sé, es que no sé ahora mismo el nivel que tiene Fernando a 100% después de haber estado dos años parado Estoy seguro que lo haría muy bien, pero no sé si estaría liderando un Mundial Es que te digo que Verstappen es muy, muy 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 bueno y está en su momento, digamos, en su máximo sector Bueno,
1: yo creo que tú piensas que lo haría mejor que Pérez, eh,
3: Fernando Hombre, estoy convencido, a ver, no, no es una cosa que estoy convencido estoy, <risa> ¿no? ¿no? Ya te yo te puedo decir que sí pongo pues, la mano el juego.
1: Pues yo te, yo creo que esta carrera de, de este domingo, eh, con, con el margen que tenía Red Bull en esta carrera, viendo a Checo en el podio fácil, a mí creo que la ganaba también Fernando Alonso, eh, la, Fernando Alonso actual, en mi opinión. Eh, eh, quiero decir que tú le has visto... Eh, claro, venimos de una carrera en la que ha aguantado a un McLaren, pero claro, como está en ese coche, que no puede acercarse a un Alfa, Romeo...
3: Pues que... sí, es, el problema, es, que, es cuando es el problema que siempre es cuando tenemos a gente buena en coches eh, que no son tan buenos, es muy difícil valorarlo. En hace dos años, la futura estrella más que Verstappen era Leclerc, que ¿eh? todo el mundo le sí. sí. y yo, yo siempre he defendido a Verstappen y, con, y tú lo sabes, mm. pero, claro, pero claro, como el Ferrari volaba y Leclerc era el niño de moda, pues Leclerc era el nuevo el nuevo Ayrton Senna, digamos. Sí. Eh, ahora no, ahora ya parece que Leclerc ya no es tan bueno, pero de repente. Carlos Sainz en carrera va más rápido que él eh. claro, es, entonces eh, el Leclerc este ya ha desaparecido o sea, sigue siendo muy bueno, pero ya no es que todo el mundo pensaba que iba a ser
1: claro, no hay, eh, ahí, voy un poco a, ahí voy un poco a la pregunta fuera de las notas porque no te has querido mojar en las notas es el tema de las órdenes de equipo en Ferrari eh, está todo el mundo con el pacto de caballeros que como te han dejado pasar eh, de hecho yo he hecho una columna en marca que se titula, yo la recomiendo que la, la leáis eh, se titula eh, Charles, Carlos is faster than you eh, aquí la historia es la siguiente, el que tiene que acabar primero, si estás jugando con dos pilotos, el que tiene que acabar primero en, entre esos dos pilotos del mismo equipo tiene que ser el más rápido, ese es mi pensamiento pero luego es te claro. llegan los demás y te dicen no, como le han dejado pasar, pues aunque esté 20 segundos por delante, en este caso estaba con 3, tiene que volver que por ejemplo mi productor Daniel Asenjo está en eso y hay gente eh, de, bueno en Movistar Estaban en eso, no es que tiene que devolver. Eh, bueno, tiene que devolver porque. Es que yo tengo duda de que tenga no a devolver, ¿eh? Le frenan en ¿Sí? la vuelta 6 o 7, está a 6 décima y le dicen que tiene que cuidar neumáticos. Es decir, iba frenado y entonces tú no estás luchando contra Gasly con tu piloto más rápido. Eso es lo que yo veo muy raro. ¿Qué opinas tú?
3: Al principio de carrera, si en parte le dan la equipo la es que hubiera cambiado totalmente la carrera, porque Carlos es que era mucho más rápido que el este fin de semana, en, en, digamos al menos en la carrera del domingo, era más rápido, o sea, se vio al principio de carrera, se vio al final, se vio durante todo el fin de semana, solamente que tuvo la mala suerte en la salida de perder las posiciones por culpa del accidente, que le lastró un poco, y luego cuando ya, por lo mismo que tú has dicho, cuando ya le dejan pasar a Carlos, es que le quedaban cuantas vueltas, le quedan 20 y... 10 y algo, 22.
1: ¿no? no, no lo sé exacto, ahora mismo, no tengo la cifra, pero vamos, eran bueno, 12, 12 segundos, sí, no era fácil.
3: Quedaban más de 10, entonces, eh, a ver, que tampoco puedes tener a los dos pilotos, eh, yo creo que tendría haber intentado ir a por Gasly en ese momento, no y al final porque ya era tarde y no le daba tiempo a llegar, pero si desde el principio de carrera Leclerc le deja pasar, eh, le deja a Carlos hacer su carrera, este llega a Gasly, supongo que hubiera llegado sin ninguna duda, hubiera... Porque es que fue entrar Leclerc a boxes y Carlos empezará a bajar su tiempo. Luego, que le digan a Carlos que tiene que dejar pasar a Leclerc, tampoco lo entendí yo. Es que es una cosa que también fue la cosa, la carrera que me dejó así un seguro un poco amargo de boca, ¿no? Es porque le tiene que volver a la posición. Si es que creo que lo llevaba, no sé, 6 si, segundos o algo así. 7,3, sí, 7,3.
1: Siete,
3: siete, pues eso es la es no sé yo, como porque dicen que le devuelva la posición, y más cuando están tan parejos en el Mundial, si me dicen, no, es que el equipo está peleando por el Mundial y Carlos está el décimo por lo entiendo, pero es que están pegadísimos. No me pareció a mí, no me pareció muy correcto, sinceramente. Claro,
1: claro. Eh, partiendo de la base que lo que nos gusta es que luchen en pista, pero es verdad que luchar en pista trae unos riesgos para un equipo eh, tremendos, entonces hay que primar el que corra más y ya está, y hay que dejarse de rollos. Aunque a veces nos perjudique y el que corra más sea Leclerc, por ejemplo.
3: Eh, es un poco. No, exacto, es que es así. Es que a mí al revés me extraño mucho que de repente Leclerc le diga oye, déjame pasar, y Carlos lo deje pasar y luego al final de carrera, oye, que
1: vuelve a. Bueno, tenemos algún pequeñito problema, pero no pasa nada. Eh, Roberto, que ha sido un placer, como siempre, por la clase, y me alegro de estar de acuerdo conmigo, porque el, el Club de los Bienquedas dice que no, que hay que devolver siempre y. Y nada, no pasa nada, ¿eh? aunque tú le hayas matado para sacar siete segundos. es que,
3: que lo hubiera pasado si os... Es que en mi opinión, lo hubiera pasado si os sí. Si le hubieran dejado atacarle, lo hubiera pasado si os... sí. Pero claro, si te dejan atacar, pues claro. no lo entiendo. Claro. Que el, lo único que van a conseguir con esto es que, que la próxima vez le ataquen.
1: <risa> es verdad, <risa> tienes razón. Y no no si así,
3: que... claro. Oye, pues la próxima vez la atacaré, oye, pues en vez de que no le voy a pedir que me dé pasar, pase, le voy a lanzar. Mira. Ya. Que aparte es que era irreal que llegara Gaxley o sea, en el momento que yo lo vi ya está muy lejos está
1: hecho. muy lejos hombre, que es un, es un brindis al sí. sol, eh, si al sí. principio de que reclaman, eh, le deja pasar son 8 segundos y no 12, pero luego tontearon le dijeron a Leclerc, eh, tira un poco más, que parece que vas un poco mejor, en fin, hicieron el el, el pamemo eh, en ese momento de la carrera eh, Roberto, que ha sido un placer, eh, que te dejo ahí en Ibiza, que estás dándole a la bici, así que gracias por todo, eh, como siempre un abrazo, A
3: nosotros, un saludo, un abrazo
1: Bueno, pues hablamos de otras competiciones, cada vez quedan menos, pero alguna ha habido y hablamos como siempre con Carlos Barzaro, la Charlie. ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola Carlos, muy buenas tardes.
1: Bueno, hemos tenido eh, las 8 eh, eran ocho esta vez, ¿no? 8 horas sí, de resistencia de Bahrein eh, y tenemos un título mundial para... Pechito López, digo porque es el que me llega a mí, porque es el que se monta a la fiesta, porque los otros dos compañeros de equipo nadie dice <risa> nada, pero, pero bueno, eh, el coche, 7 de Toyota, que conocemos muy bien, eh, ya tiene título mundial, también es verdad que ya era hora, eh, ¿y cómo ha sido esa victoria?
2: Bueno, eh, ganó la carrera el número 8, el de Buemi Harley Nakajima, Nakajima que por cierto deja las carreras, o al menos deja el... La resistencia mm. y segundos fueron los actuales, los que se han proclamado campeones. Muy bien dice Pechito López, Kobayashi y Conway. Pero el lío o la, la emoción estuvo entre los GTs, entre el Ferrari 51 y el Porsche 92. Y hay polémica porque Pierguidi en el Ferrari eh, vistió en una frenada al, al Porsche de Christensen. Le cayó una sanción, tenía que dejarle pasar, pero en ese momento que ellos empezaron a levantar, el Porsche se fue a boxes. Y claro, en Ferrari se quedaron diciendo ¿qué hacemos? Total, decidieron tirar, ganaron, hubo lío en el podio, gestitos, así no se gana, sois unos caraduros, no, bueno, de todo. Sí, sí. Entonces, en primera instancia, los comisarios le han rechazado la reclamación a Porsche. Pero Porsche ha dicho o ha dejado clara su intención de ir a, al tribunal de apelación. Así que, de momento el título, si apelan, ¿eh? porque ya sabes que eh, tienes que Hay un periodo para decir que quieres apelar, pero hasta que no presentas esa apelación, pues como si hubieras misa
1: ¿no? Así ya que digo.
2: está la cosa de momento en ver si Porsche presenta esa apelación en, eh, en la FIA, y si es así, por el título quedaría quedaría en el aire.
1: Uh, fíjate, pues esto puede ir para largo. Eh, sí. eh, Porsche, por cierto, que dice que va todo muy bien para que vuelvan a la Fórmula 1 como motorista. Vamos sí. a ver qué, qué pasa con... Con eso, a ver, eh, han quitado el, el MGVH, con lo cual eh, bueno, pues evidentemente entrarán nuevos motoristas porque eso era, eso es la madre del cordero, o sea, ese es el, el auténtico, bueno, pues eso es lo que le ha costado seis años e incluso retirarse, tener un motor competitivo a onda. Eh, y, y bueno, y Renault lo ha tenido con altibajos, a veces era un poquito competitivo, un poquito que no. En fin. Eh, ¿Y qué más cositas hemos tenido?
2: Pues tuvimos la penúltima prueba del Mundial de Turismos, de la Copa del Mundo de Turismos, con dominio del líder Er que lo tiene muy en la mano, porque tiene ahora son 33 puntos de ventaja, así que muy mal se le tiene que dar en el último fin de semana de noviembre en Sochi, que es donde va a acabar el campeonato, para, para no revalidar el título. Y por lo que nos afecta, pues de nuevo el equilibrio de rendimiento... Eh, otra lamentable metida de pata de, eh, de la FIA y, y de quien controla el Mundial de Turismos porque los compra por segundo fin de semana consecutivo, eh, no estuvieron ni los pudimos esperar ni siquiera en carrera, así que un, un desastre.
1: ¿Cómo que no estuvieron en carrera? Que iban muy esperando. Sí, me refiero,
2: a, no, sí, sí, nada, claro, que ni, ni los vimos en clasificación ni en carrera porque no daban para más.
1: Ah, porque estaban demasiado a nivel tapados. claro.
2: No, no, estaban. No, no, no Es que esto desválans su
1: performance. Eh, es, un eh, es verdad que siempre nos quejamos, ¿no? de, de, de las competiciones como sí. Existencia, que van la grande marca lo copan todo, la Fórmula 1 otras competiciones, pero claro, también lo de sí. que desde el campeonato se regule un campeonato. Eh, claro. Exactamente. Tiene sus cosas malas también.
2: Y luego te venden. No, es que hay 12 pilotos distintos que han ganado carreras. Vamos a ver. Eso, eso... Porque claro,
1: lo, lo has tocado un poco, claro, sí. <risa> claro.
2: no, claro, es que ese es el problema. Entonces, curiosamente, los Audi otra vez van bien, que están sacando el modelo nuevo, los coches chinos, jo, es que si quieres pensar mal, te lo ponen muy fácil, muy fácil. Muy fácil.
1: Bueno, pues eh, pues ya está, pues eh, visto está. Pues el fin de semana sí. que viene tendremos eh, Fórmula 1, motos y qué otras cosas. ¿Queda algo por hacer en el mundo eh, del motor algo... a mediados de noviembre?
2: Queda una buena carrera de hincha, que creo que es la última, bueno, creo no, es la última del campeonato.
1: Que puede programarse y, campeón Antonio García.
2: Exactamente, entonces bueno, pues solamente por, por eso ya, ya tiene su su atractivo. Este fin de semana también tuvimos el, la penúltima, creo, del Super Fed, que ganó Suray en Pernía su primera victoria en dos años. Así que bueno, pues el piloto Cantabro que, que vuelve a saborear un primer puesto. Y déjame porque te estaba mirando el tema de. Y es que no encuentro. Aquí, 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 aquí lo tengo. Sí, es el lógicamente Petit Le Mans. La carrera es de 10 horas. Y acaba, bueno, acaba. No sé, no, es que con los líos del calendario tenemos también Fórmula 4 española en Barcelona. El fin de semana. Con carrera, una carrera el sábado y dos carreras el domingo. Así que, bueno.
1: Bueno, no está mal. A los chavales. Sí. Bueno, sí, sí, sí. bueno, bueno no, está, está bien, ¿no? Siempre, sí, al final es verdad que con este lío de calendarios estamos a mediados de noviembre como estamos, claro, porque todo, eh, claro. todo se ha retrasado también, así que a ver qué pasa el fin de semana, a ver si llueve en Interlagos, porque, ahí, ahí. Eh, ¿cómo está el pronóstico, sabes algo? Ahí, 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 ahí está, ¿no? da
2: lluvia toda la semana. y parece que el sábado y el domingo a día de hoy se despeja pero claro. Hace siete días lista. Como se retrase un Calma. poquito. Eh, 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 ahí, que eh.
1: hay que ir ahora con Hamilton, hay que ir con Hamilton, que esto tiene que llegar a la última carrera. Nos, nos interesa la emoción, nada. El, nada, el, nada. el.. No seas así. Bueno, venga. No, no, no. Déjate, <risas> no juegues con fuego. <risas> Muy bien, bueno, a ver qué pasa entonces. Hablamos el fin de semana. Un abrazo, Charlie. Perfecto. Un
2: abrazo, un saludo a todos los oyentes. Hasta luego.
1: Bueno, pues terminamos este Cope GP. Gracias a Dani Asejo, la producción, a José Hernández por el, por, por la maravilla técnica que siempre prepara y nos escucharemos el domingo que viene. A las 3 de la tarde tendremos un Cope GP con todo lo que haya pasado en el circuito de Cheste y previa de, de 3 a 4, previa de lo que pase en Interlagos. Quedaremos en directo la carrera en tiempo de juego a las 6 de la tarde, de 6 a 8 de la tarde, pero ¡ojo! que va a ser un fin de semana muy intenso porque vuelve la carrera al sprint y el viernes a las 8 tenemos la calificación que sirve para establecer la parrilla de la carrera al sprint y a las 8 y media del sábado, y también lo daremos en tiempo de juego, la carrera al sprint, de 8 y media a 9 el próximo 13 de noviembre. No os lo perdáis, hasta aquí COPEGP, ha sido un placer, ¡adiós! GP,
0: con Carlos Miquel.